0: 零九六六书的特点与价值。所谓六书，即指梁、陈、齐、周、隋五代史和新修《晋书》。关于六书的成书经过，已见前述。这里主要分别介绍它们的特点与价值。梁书五十六卷，本纪六卷，列传五十卷；陈书三十六卷，本纪六卷，列传三十卷。作者君题姚四连。姚氏本为江南吴兴人。其父姚察仕臣为吏部尚书，陈王入隋，移居关中万年县。梁陈二史的撰修是姚察的未竟之业。贞观三年，诏令魏征与姚思廉同撰二史，但魏征只是采取总论而已，其鞭刺笔削皆思廉之功。梁陈二史的特点，材料比较真实。梁陈去唐未远，修史时可供参考的资料还保存不少。修梁书时，可以看到资料除其父姚察的旧稿外，还有梁写吾梁书四十九卷、陈许亨梁史五十三卷、刘梵两点三十卷、何知远两点三十卷、殷僧人梁搓要三十卷、姚醉梁后略三十卷及梁萧韶太清记、萧士仪淮海乱离志等。清人赵翼认为，梁书各列传必先叙其立官。而后在其事实，莫又在事中知照，此国史之体力也。可见姚氏父子之书是本之良之国史，国史是第一手资料，当然比较真实。陈书编撰时主要参考顾野王与傅撰写的《武帝文帝二本纪》和《陆琼陈书四十二卷》，更重要的是，陈朝五世共传三十二年，姚氏父子亲历其半。许多史诗都耳闻目睹，自然更可信任。列传充实，特别是《梁书》列传竟有65卷之多，其中有关文化名人的传有有价值，如范缜、沈约、江淹、裴子野、萧子显、阮孝绪、陶弘景、钟嵘、刘协等传，对后人研究当时的思想、史学、文学、宗教等文化面貌，提供了非常难得的资料。用古文叙事，文字精炼精锐。六朝文尚骈俪，追逐浮华。姚氏父子却擅长用古文叙事，照以评价，尽其锐笔，曲折畅明，一洗六朝芜冗之喜。南史虽称简净，然不能增损一字也。《四库全书总目》也说：“持论多平允，排整次第，尤具汉近以来相传之史法。”后人常把姚氏父子称为唐宋古文运动的先驱。会事太多，良辰历史与人物与姚氏父子关系较近，因而修史中的忌讳也较多。二是书法有美必书，有恶必会。无论人物贤愚，传末必须此称颂。陈书三十六卷，陈氏子孙不分贤愚，人人有传，几乎占了其他列传的半数。一部陈书。成了陈氏家谱，陈书为姚察立传，事无巨细，文长三千余字，将朝廷优礼、名流褒奖以及姚察训诫之词也一一详载，常被后人记为尸体。梁书、陈书虽有缺点，但由于有关梁陈二代的历史留下来的史料极少，只有李延寿《南史》与二书有所补正，所以研究梁陈二代时，二书仍是最主要的文献。《北齐书》五十卷，本纪八卷，列传四十二卷。作者李百耀，定州安平人。其父是隋代著名的政治家李德林。李德林少有才名，是奇官至中书侍郎、欲修其史。入隋后，奉诏续传。李百耀音符旧稿，杂采他书，完成了这部反映北齐一代八十年历史的纪传体正史。《北齐书》在北宋时已残缺不堪，据清人钱大新与赵翼的考证，原书本纪八卷，只存一卷；列传四十二卷，只存十七卷。中华书局在标点整理《北齐书》时，发现列传第四十二篇也非李白药原文，所以李白药原文现存已不过十七篇。经通行的五十卷本，大部分是用《北史》。和唐人高俊的《高氏小史》配补的。不过，《北史》在写作时大多因袭《北齐书》原文，所以现在的通行本仍然大体体现李百耀原书的特点与价值。《北齐书》最主要的特点是体力完整。北齐是承袭东魏而来，《北齐书》本纪在创立北齐的文宣帝高阳之前，首列神武帝高欢、文香帝高成的本纪。这一方面说明了北齐建国的渊源，另一方面补充了《魏书》关于北魏晚期和东魏历史记载的不足，极有价值。北齐书的列传写的也较好。北齐立国短暂，政治上缺少建树，大臣先始终贞亮之事。吴齐功伟节，自始比之发挥。但李白要写的列传，仍能做到资料比较丰富详实，这是极可贵的。《周书》五十卷，《本纪》八卷，《列传》四十二卷，作者是灵湖、德芬、岑文本、崔仁师等人。岑文本仅撰写了史论，崔仁师是灵湖、德芬的助手，主要工作是由灵湖、德芬完成的。灵湖、德芬，益州化缘人，出身门阀贵族，官至国子祭酒，是唐初一位著名的史学家。他首创官修前代政史《楚主传》《周书》外。对五代史的纂修负有总之类会之责是房玄龄、魏征而外，另一位对五代史的编修负有全面责任的史官。后来修《五代史志》时，齐仙传史人为灵狐，得分忠于祁氏。此外，还参与《太宗实录》《高宗实录》及《逸文类聚》等书的修撰，对唐初的文化复兴事业做出了极大的贡献。周书既是起于宇文泰，忠于周经帝。记述了宇文氏王朝七十余年的兴衰起落。周书的特点一是在本纪的编撰中采用于连带叙述他国史事的关照法。当时国内是宇文周集团、高齐集团与南朝梁陈三足鼎立，在政治、军事及经济文化方面，三方都有紧密的联系。周书本纪在主要技术西魏、北周大事的同时，也连带数及东魏、北齐和梁陈的迁革兴废。可以使人视野开阔，从当时总的政治态势中了解北周政治历史的背景及因果关系。这种写法被赵翼誉为“是叙述列国鼎沸的分裂时期历史的书法之最得者”。《周书》的另一个特点是资料比较丰富，《周书》在撰写时可供参考的现成资料主要是北周史官柳球撰写的《起居注》和隋代牛弘编撰的《周史》十八卷。林胡德芬在搜罗史料时，旁征简读，意在知识下了很大的功夫。周书不仅为后人了解周朝的历史提供比较丰富的史料，而且还保存了许多重要的文献，比如《与信传》中收入其《哀江南赋》这篇文学名作，正因周书得以流传后世。周书还有一个特点是叙事繁简得宜，文笔简近。当然，周书也存在一些缺点。最主要的是，运用色彩较浓厚，因为唐朝统治集团和北周的渊源关系极密，所以周书过分的为自己集团的先人们脸上贴金，丧失了历史的客观性原则。但从总体上说，周书的史料价值还是不可否定的。随85《随书》八十五卷，本纪五卷，至三十卷，列传五十卷，《随书》的纪传部分是五代史的最后一种。至于旗帜，当时修成时虽俗称五代史志，但细考其内容，可知其技术独享于隋。从书法上讲，对良臣周齐往往只举其朝代名，而隋则称帝号或年号。可见当初编修时机以隋为主，所以成书后就附入了魏征主编的《隋书》中，成为其重要组成部分。《隋书》的特点与价值主要表现在。对隋朝二世而亡的历史教训做了深刻的反思，具有鲜明的时代气息。如前所述，唐太宗诏修五代史的主要目的是揽前王之得失，为在深知归矩，认真总结隋王的经验教训尤其重要。所以，唐太宗让魏征直接主持《隋书》的编撰。据记载，《隋书》的序论都是魏征所作，对隋王的反思也主要体现在魏征的史论中。魏征在《隋书·史论》中，从多层次、多角度对隋王的原因做了分析。他首先指出，隋朝的灭亡所由来源矣，非一朝一夕，是起自高祖，称于炀帝。这个见解开阔了人们的认识视野。接着，他对隋王称于炀帝做了重点分析，指出隋的兴亡取决于统治者是安民还是虐民。隋炀帝严刑峻法。雄兵黩武，营造不休，巡行不止，取之无道，用之无节，虐民者必然覆舟。《随书》卷六六后论还提：“大厦云构，非一目之支；帝王之功，非一世之略。得人者昌，失人者亡。”能否发挥统治集团内部各种人才的作用，是政治成败的一个关键。这些观点对于成就贞观之治是具有重要作用的。史料价值极高，编纂《隋书》史距隋王只有十几年，不仅当时能看到的有关隋史的文献最全，而且修《隋书》诸臣大多亲身经历过隋的灭亡，耳闻目睹，了然于胸。这些有利条件，使《隋书》在史料之完备、鉴别史料之精神等方面，都超过他书，成为五代史中最精备的一种，体力严谨。文字简练，《隋书》继承《史汉》优良传统，与纪传篇底安排、材料组织都极讲究。更重要的是，《隋书》实质是《汉书》以后历代正史中治最完整的一种，也是最好的一种。宋人正樵就评价，随之《隋志》即有伦理，而本末皆明，可以无憾。千故以来，皆不及也，随之《隋志》。能取得这样的成就，主要得益于充分发挥了使臣的专长。天文学家李淳风撰写天文、律历、五行三志，当时既有“最可观彩之称。由魏征订定,定的《经籍志》是《汉书》《艺文志》之后目录学上的又一部杰出的篇章。《隋书》在文字简练方面也享有盛誉。清代史学家赵翼就指出，《隋书》最为简练，改当时作史者。皆唐初名臣，且书成禁御，故文笔严谨如此。《南北史》虽公，然生色处多在所言碎事，至举世之书，以一语括十数语，则尚不及也。这个评价是令人信服的。《晋书》一百三十卷，本纪十卷，至二十卷，列传七十卷，载记三十卷，《晋书》成于众手，前后参与修撰的有二十余人。唐太宗还亲自写了《宣帝纪》《武帝纪》《陆机传》《王羲之传》四篇末尾的论。新修《晋书》是以臧荣绪《晋书》为底本，旁彩诸家《晋史集》《十六国春秋》《世说新语》等野史小说资料而成的。《晋书》的特点一是体力上有所创新，志的叙事始于汉末，弥补了陈寿《三国志》无志的缺憾。又援东关汉记之例，设立载记，记十六国史事，被刘之几称为“可谓择善而行，巧于失古者”。列传、河传较多，便于观览，且多载有用文字，如鲁褒的那篇著名的《前神论》，就靠禁书得以流传下来。二是喜欢引用小说中的资料，生动有余，但不辨真伪，难成信史，常被后人讥为文人修史的大忌。《晋书》有优点，也有缺点，但据刘知己的说法，唐修《晋书》成书后，自是严晋使者皆弃其旧本，尽从新传。说明新修《晋书》却有高出旧史的地方。特别是在今天，十八家晋史俱已散佚，这部新修《晋书》就成了我们研究两晋一个半世纪历史的主要资料，其价值就更大了。本集播放完毕。